0: Dit is deel 2 van het interview met Isabel. Als je deel 1 nog niet geluisterd hebt, adviseer ik jou om deel 1 te gaan beluisteren. Want anders val je midden in het gesprek en dan krijg je niet alles helemaal mee. En heb je deel 1 al geluisterd? Hartstikke leuk. Fijn dat je er nog een keertje bent. Heel veel plezier met het luisteren naar het interview. Maar dat was niet zo. Een heel stom voorbeeld. Bijvoorbeeld stel je voor dat donderdag uh, valt, uh, 1 juli is op een donderdag. Maar dan zet ik bijvoorbeeld neer, woensdag 1 juli. Dat oh ja. kreeg ik dus terug. Sabine, is het nou woensdag? Is het 1 juli of is het 2 juli? Wat is het nu eigenlijk? Precies. Nou, en daarvoor heb ik dus een online business manager. Die ook dat team veel meer kan aansturen. Ik vind het leuk om met mensen in gesprek te zijn. Ik vind het leuk om met het team in gesprek te gaan. Maar ik vind het veel leuker om het... Laat maar dat creatief als je dat ja, doet. Ja, precies. Dat, dat... Je bent meer de visionair. Uh, ja. ja. Dat ik ja. denk van, oh, laat me dat doen. Laat me veel meer in dat creatieve stuk zitten. Want, um, nou, ik heb nu ook twee teamleden erbij aangenomen. En dan moeten we een proefopdracht moeten komen. Toen denk ik, ja, proefopdracht, ja, weet ik veel. Ik ben niet zo van de techniek. qua dat soort dingen. Dus ik zei, nou ja, weet je, tegen de online business manager. Maar wat. Jij moet met hun werken, verzin jij maar iets. Waardoor jij kan zeggen, ik vind haar niet alleen aardig, maar ze is ook goed in haar werk. Um, ze is ook proactief. Natuurlijk bij een proefopdracht... Uh, niet alleen tussen ons wou ik al zeggen, maar ook voor de luisteraars. Waar hebben we steek in laten vallen? En we gaan eens gewoon kijken van, goh, pakken ze die ook op? Maar dat weet ik eigenlijk nog maar net sinds, ik denk anderhalf of twee maand. Twee maanden geleden merkte ik echt dat ik, ik, wil, ik wilde de boel niet meer bij elkaar houden. Ik, ik, ik denk, helemaal niet leuk nee. op deze manier. Nee, dat snap ik wel. En toen gaf ik dat aan. Nou, toen was het nog mijn technische VA, zo is ze binnengekomen. Toen werd het strategisch VA, nu inmiddels online uh, business manager. Ik zeg: uh, ja, hoe sta jij er echt bij? Wil jij groeien? Wat zijn je ambities? Waar wil je naartoe? En toen gaf ze dat aan. Ja, ik denk dat zie ik wel zitten. Dat ja. gaan we doen. En dat is zo'n opluchting voor mij. En sinds die tijd zit ik ook weer lekker in het creatieve oh, top, proces. Ja, het oh, business ook meer
1: groeien. Ja. Of dan heb jij tijd om aan je bedrijf te werken in plaats van dat je in het bedrijf werkt?
0: Nou ja, ik zeg het nog wel eens tegen mensen. Dat in de masterclass geef ik ze dus een test. Dat uh, je hebt een berg. Je staat aan de ene kant van de berg en er is een leuk feestje aan de andere kant van de berg. Nou, dan heb je twee keuzes. Je kunt over die berg heen lopen, kost je drie dagen. Of er ligt spontaan ineens een tunnel, heel magisch. Maar dan betaal je een tientje en kan je doorheen. En iedereen zegt, ik betaal het tientje en ik kan er doorheen. En Dat is precies wat je in je business of in de salonbusiness fout doet. Eh, vooral in de salons, die hebben heel snel zoiets. Ik doe nog wel even een klantje tussendoor. Ik skip mijn lunchpauze wel even. Dus de snelle, hoe haal ik snel geld naar binnen de korte termijn? Ik zeg natuurlijk, je mag nog steeds voor een tientje door die tunnel heen. Maar realiseer je wel even heel goed waar je mee bezig bent. Dat je dus niet alleen in je bedrijf aan het werk moet. Maar dat je misschien soms ook eens over die bergen heen moet. Dat je aan je bedrijf gaat werken. En daarvan zeggen de meesten wel... Oeh, die was wel een beetje confronterend, ja. Sabine. Want eigenlijk trek ik ze een beetje in het antwoord van... Nou, nah, doe, maar, doe maar met dat tientje. Weet je, even quick wing, even snel... Uh... Dus als,
1: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Dus er zit ja. altijd een addertje onder het gras. Hè. Je betaalt altijd een prijs ervoor. Ja.
0: En daar hadden we het zo net in het zwembad ook nog natuurlijk even over. Dat iedereen is zo gewend om heel snel geld te willen maken... Heel snel een bedrijf op poten te willen Alles is uisteren. snel
1: tegenwoordig. Als ja. ik nu mijn appje open heb ik hier binnen een paar minuten mijn boodschappen. Uh, ik heb een vriend. Maar als ik wil kan ik zo vreemd gaan via een appje. Dan doe ik wat swipes. En dan heb ik iemand. Uh, ze beloven je ook dat ze je snel rijk gaan maken met allerlei online video's. Dus het lijkt allemaal heel erg makkelijk. Alleen de prijs die je daarvoor betaalt is gewoon heel erg hoog. Net zoals ja. mensen die in de topsport doping gebruiken op korte termijn lijkt dat een goed idee. Want dan haal je sneller resultaat op de lange termijn, ja, je wordt misschien gebend, je krijgt een boete. Maar ook voor je lichaam is dat niet gezond. Mensen die doping gebruiken worden veel minder
0: oud. En business is dat natuurlijk niet anders. Nee, klopt inderdaad. Hey, en jij noemde zo net al even hè, dat je een eetstoornis hebt gehad. Wat heb je gehad voor eetstoornis? Anorexia. Oké. Okay. En wanneer heb je dat gehad? Toen ik 16 was. Oké. Okay. En uh, ja, wat, wat, wat heb je daaraan gedaan? Want je zei net wel even van hey, je neemt dat stukje nog wel mee. In je business. Want het draaide niet om het eten. Maar het was echt het stukje mindset. Maakt dat dat jij daardoor zoveel gedreven bent. Om zo bezig te gaan met die mindset. Met die stemmetjes en die overtuigingen.
1: Ja en toen mijn is begon. Toen had ik een bepaald pijnpunt. Mijn mindset was toen een net aan voldoende of net onvoldoende. Mm -hmm. En ik liep aan tegen dat perfectionisme. Uitstelgedrag. Invullen voor anderen. Um, pleasen. pleasen. Echt. Alles, alle standaard dingen waar mensen last van hebben. En toen vond ik mijn oplossing in het eten. Ik dacht, als ik dan wat slanker ben, dan gaan ze me aardig vinden. Dus als ik wat gewicht kwijtraak, nou, dan hoor ik er wel bij. Mm -hmm. Het was natuurlijk helemaal niet zo. Er was letterlijk niks anders, behalve dan dat de weegschaal een lager getal aangaf. En dat ik het moeilijk vond om ermee te stoppen. Want ik zat eenmaal in die routine. En dat is die nieuwe comfortzone. Dus dat was tot het punt gegaan dat ik op het randje van de dood was. En de arts zei van, Isabel, waar ben je mee bezig? Ja. En alles wat je wilde doen, dat mag je niet meer doen. Je moet stoppen met school, je moet stoppen met sport... je moet in een rolstoel, je moet in een kliniek. Nou goed, daar heb ik mezelf gelukkig uit weten te krijgen... en ben ik genezen verklaard... toen mijn mindset weer die net aan voldoende was. doordat ja. dat ik eigenlijk op hetzelfde punt stond... als toen mijn eetstoornis begon. En toen dacht ik, hé, hey, dit is raar... dat jullie zeggen dat ik beter ben... Dat snap ik, want ik ben niet meer ziek, maar ik ben ook niet beter. Dus zodra er een tegenslag komt en ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan, dan val ik weer terug in mijn oude patroon. Ja. En nu weet ik wat mijn demonen zijn. En die wil ik niet meer op die manier aankijken. Dus ik wil niet op hetzelfde punt staan, ik wil niet hersteld zijn, maar ik wil groeien. Ja. Dus ik wilde van die 5,5 naar die 9 of die 10 gaan. Dus dat was mijn passie voor mindset. Want ik kwam er ook achter dat toen ik dus weer hersteld was, dacht ik. Nou, dan ga ik vragen aan mijn leeftijdsgenoten hoe die dat doen. En die hadden allemaal last van precies dezelfde dingen. Dus ja. voor de een lijkt het tot een eetstoornis. Voor de ander dat ze een depressie krijgen, een burn-out. Maar voor de meesten dat ze gewoon niet zo lekker in hun vel zitten. En toen dacht ik, wow, hier wil ik echt een verandering inbrengen in onze maatschappij. Dat we niet meer de standaard maken van ja, dat het goed gaat en niet fantastisch.
0: Nee, klopt. Nee, want de meesten, en ik schrik er ook van... Dat uh, uh, he, heel vaak wordt geroepen, de jeugd van tegenwoordig is lui. Kijk, ik kom dan nog van een generatie waarop ik gewoon op mijn elfde al moest beginnen met vol lopen dan een krantenwijk. Niks anders dan doorbuffelen beuken en vooral niet luisteren naar je lijf. Dus voor mij is het soms ook nog wel een beetje een shockcultuur dat dan de jeugd zegt, nou, oh, ik werk niet zo hard, ik wil maar vier dagen. En dan denk ik, nou jezus, kom op zeg, je hebt een jong lijf, wat zeur je nou? Het, denk het ik spiegelt soms iets wel. in
1: ons, hè, dat de jeugd dat doet, terwijl mijn zussen ja. nu ook vier dagen per week gaan werken. En ik ben zo trots
0: op haar dat ze ja. dat doet. Terwijl vroeger, of vroeger, nou, dat klinkt wel alsof ik 60 ben, dat ben ik niet Ja, maar... maar dat
1: was echt niet normaal.
0: Nee, maar je kon niet luisteren naar je lijf, terwijl ik er wel behoefte aan had. Maar ik was alleen maar bezig met iedereen te pleasen. Want ik ging toen in een week tijd, uh, ik ging naar paardrijden. Ik deed een pergamano, ik ging naar basketbal. Ik deed nog drie, vier keer in de week deed ik ik aan zwemmen. Dan had je de wedstrijden nog. Ik deed nog een jazzballet. Nou, noem maar maar op. Ik kwam niet aan rust toe. Ik kom nou pas net sinds de laatste twee, drie jaar aan rust toe. Ja. Dat ik denk, en dat is ook wel, wel grappig nu ik het noem. Ik had er nog niet zo over nagedacht. Ik weet ook niet hoe jij er tegenaan kijkt. Ik denk, oh wacht even, dus eigenlijk schop ik nu tegen iets aan waar ik toen zelf behoefte aan had. Mm -hmm. Maar dat ik ook ergens wat jaloers ben. Ja, doen zeen... het
1: wel. Want je had dat misschien toen zo graag gewild. En dan ja. is het makkelijker om natuurlijk daartegen aan te schoppen. Dan dat je die spiegel aanneemt ja. en even naar binnen kijkt. En ja. dat is dus vaak de dingen die ons triggeren. Die willen ons eigenlijk wat vertellen. Dus als ja. iemand te laat zou zijn en ik irriteer me eraan. Natuurlijk, tijd is tijd en dat is belangrijk. Maar het feit dat ik me daaraan irriteer, dat zegt meer over mij dan over de ander.
0: Ja, en wat ik wel, en uh, uh, dat vond ik wel heel erg schrikken, hoeveel jeugd, nou niet overspannen, maar ook middeltjes gebruiken. Uh, die grijpen naar bepaalde middelen dat ik denk, oh mijn god, maar ik schrik met name van de mensen die geen uitweg meer zien. En die zich dus toch vergrijpen naar nou, eigenlijk dodelijke acties. En dat ik soms denk, ik vind het echt niet meer normaal. Er is een trend gaande... Van, ik denk, hoe kunnen wij dit nog gaan stoppen? Hoe ja. krijgen wij dit nog... Dit nog terug? Natuurlijk, ik weet wel, het begint altijd bij één. Weet je vanuit daar nog meer, maar...
1: Maar ik snap het wel, dat toen ik vroeger wakker werd... De eerste mensen die ik zag... waren mijn ouders en mijn zussen. En daarna zag ik de kinderen op school. En aan het einde van de dag ging ik weer naar huis. Het eerste wat kinderen nu zien als ze opstaan... zijn de perfecte plaatjes op sociale media. Die beginnen een half uur met scrollen... op TikTok, ja. op Instagram... Dus nog voordat ze een mens hebben gezien, hebben ze al het perfecte plaatje gezien. En zitten ze al waarschijnlijk in de mindset van, oh ik ben niet goed genoeg, ze hebben het wel en ik heb het niet. Ja. Dus als je dat elke dag doet, plus, en dan heb ik het nog niet eens over, alle prikkels die dat teweeg brengt, waardoor je slechter slaapt minder energie hebt, dus sneller in die mindset komt. Dan snap ik wel dat zoveel mensen niet lekker in hun vel zitten.
0: Had ik nooit over nagedacht, joh. Ja, ik denk, nou, we ga je nou heen met je verhaal dat je eerst je ouders zag. Maar inderdaad, social media zien ze als eerste. Ja. Want er is ook een Netflix-serie van een hele bekende zussen of zo, ergens in Amerika. Maar die kampen dus met allemaal paniekaanvallen, weet ik voor wat. Uh, maar ja, Ik denk dan, mijn god zeg, wat interesseert het toch hoeveel TikTok-likes je hebt. Maar ja, hoe ongelooflijk ja. hard mensen daar zijn over, jij bent dik. En ik denk, nou dik. Man, die hebben dan hier eens maatje 32. Ja, het online het zijn mensen
1: echt heel naar. Ook uh, heb ik bepaalde reacties gekregen op mijn YouTube kanaal. En ik ben mentaal getraind. Dus of ik reageer erop of ik verwijder ze. Maar als jij jong bent en kwetsbaar. En mij raakte het al dat een aantal meiden op mijn school achter mijn rug om hadden gezegd dat ik te zwaar was. En dat was ook zo. Maar als ja. je het dan hoort is het heel confronterend. Kan je nagaan als dat elke dag tegen je wordt gezegd.
0: En als één begint. Dan gaat social... iedereen het doen. Ja, precies. En het no, voelt
1: zo machteloos, want je kan mensen er niet mee confronteren, want je weet vaak niet eens wie het is. Je kan het gesprek niet aangaan, terwijl in real life kan je zeggen van, hé, het raakt me, waarom zeg je dit tegen
0: mij? Ja. Online gaat dat niet. Hoe ga jij daarmee om dan, als jij dan zo'n reactie onder je YouTube-video krijgt?
1: Eerst ga ik het even doorvoelen, ja. dat ik kijk van, oh, wat raakt het in mij? Dat ik het niet ga bypassen, dat ik niet ga zeggen, oh, het boeit me niet. Want het boeit me wel. Want ik ja. vind het ook belangrijk dat ik van waarde ben. En ook ik vind het belangrijk om aardig gevonden te worden. En als het niet zo is, vind ik dat altijd jammer. Of dat mijn boodschap niet is aangekomen. En ik wil ook niet vanuit mijn emotie gaan reageren op iemand. Dat vind ik vrij zwak. Dus ik neem daar altijd eerst even de tijd voor. Niet alleen via YouTube, maar letterlijk bij alles. Als een klant bijvoorbeeld nee zegt tegen mij. Dan klinkt het heel tof om te zeggen. Het maakt me letterlijk niet uit. Maar ik zeg ook tegen klanten. Oh, dat vind ik eigenlijk heel jammer. Want... Ja, ik zag de match en dan ja. keek uit naar een samenwerking. Dus als iemand zo'n reactie plaatst, dan voel ik dat wel even. Dat ik denk, oh ja, dit, dit raakt me, dat mag me raken. Ik voel me afgewezen. En dan bepaal ik, vind ik deze reactie van toegevoegde waarde. Is dit op mij als persoon of op de inhoud? En op de inhoud ga ik in, op mij als persoon ga ik niet in. En dan bepaal ik ook nog van, is dit voor toegevoegde waarde van andere mensen? Of verwijder ik de reactie, want het
0: doet ja. meer kwaad dan goed. Dus zo ja. ga ik daarmee om. Oh, dat vind ik knap. Ik moet ook eerlijk zijn, daar heb ik dan nog wel werk op te doen. Ja. Want ik was altijd het eerste type van als ik zo'n reactie kreeg... dan dacht ik zo, hoe kan ik je plat bombarderen, ja. weet je? En
1: dat voel ik ook hoor, die boosheid.
0: Natuurlijk, ja. en... pak je, ik heb ook de skills. <laughs> ja. om te doen. Nou, Toen had ik inderdaad de vaardigheid ontwikkeld. Ik hey, doe alsof het mij niet meer raakt. Ja. Nou, Toen ben ik vervolgens heb ik een nieuwe tactiek ontwikkeld... de afgelopen twee jaar. Dat ik dacht, uh, uh, iemand heeft het ooit een keer gezegd... filmsterren hebben ook haters... Dus als je twintig haters weet te verzamelen, heb je het gemaakt in deze wereld. Maar nu hoor ik jou dus dit allemaal zo zeggen. Het uit je hoofd dit. Ja, maar nu hoor ik het jou zeggen. Ik denk, wacht eens even. Ik denk maar nou deal ik er nog steeds niet mee. Ik, ik loop er nog steeds helemaal mee. Oké. Okay. Oh, ga dat... het gewoon
1: maar eens voelen. We hadden het net ook even over de kids. Dat we die ook niet willen afwijzen. Dus we leren ook niet om die afwijzing aan te nemen. En om die even te doorvoelen. En te zien van, oh dit doet het met me. Wat we ook zijn bij kinderen om te doen is het uitleggen. Hè? Dit mag niet om deze en deze en deze reden. In plaats van het mag niet. En dan zeggen al wat naar voor je. Want je had het wel gehoopt. Hè? En even samen zitten met dat gevoel van afwijzing of teleurstelling. En ik denk als we daar comfortabeler mee worden. Dan durven we ook weer stappen uiteindelijk te zetten. Ja. Want waarom nemen ondernemers vaak geen stappen? Ja, ze willen geen nee's krijgen. Ze willen niet afgewezen worden. Ze willen niet falen. En we mogen meer comfortabel worden met dat gevoel.
0: Zou dat ook de reden kunnen zijn dat ook heel veel ondernemers niet in actie komen? Dat ja. ze juist in die afwachtende fase gaan zitten.
1: Ja, en ook wel zeggen, ja, de klanten moeten maar naar mij toe komen en dat ze niet zien dat het goed is. Nou, dan hoef ik die klanten ook niet. Ook weer allemaal bypassen.
0: Van... <laughs> oh ja, sorry, ik moet lachen. Ja, dat die hoor ik maar denk ik, hè? Ja, ja. Die hoor ik inderdaad heel veel. Ik ook. En dat ze dan zeggen: ja, nou, en ik heb toch een website en ik heb een online agenda. En ik ben niet hoog geprijsd. en ik heb plek. Dus als ze me willen, dan. Ben ik voor ze aanwezig? Dan denk ik, ja, maar jij zit achter een deur. Jij zit...
1: Je zit met je bedrijf als het ware op een hutje op de hei. En niemand kan jou vinden. Dus ook al ben je heel nee. goed in wat je doet. Maar als jij niet zichtbaar bent, dan kunnen ze je niet vinden. En ook als je zoiets hebt van, oh, ik ben beschikbaar. Dat vind ik ook het interessante. Juist als je niet beschikbaar bent, dan willen mensen je nog liever. Dus ja. dat zegt ook weer niet alles. Mensen nee. denken vaak, oh, dan gooi ik mijn agenda maar open. Want dan... Kan ik altijd. Dan is ja. dat geen belemmering voor de klant. Nee. En het is heel mag hoe dat werkt. Maar dat vinden klanten helemaal niet leuk. Dat is hetzelfde ja. als een daten. Als ik met een man date. En die zegt ik kan elke dag met je afspreken. Maandag de hele dag. Dinsdag. Ja. Je voelt ja. hem al hè. Dat nee is het is mij top. al
0: gebeurd inderdaad. Ja? Toen zeven jaar geleden. Toen ik vrijgezel was. Was ook van. Nou ik wil wel afspreken. Maar dan zeiden ze van. Nou stel jij maar wat voor. Nou oh, ik kan. Oh nee. En toen dacht ik. Ik kan. Wacht even, ik heb jij geen leven? Heb jij geen werk? Ik heb wil jij dat een man niet? met twee opties komt. Ja. Dus toen
1: ik met mijn vriend ging daten, zei hij of zondagavond of uh, nee zondagmiddag was het toen, of een woensdagavond. Toen dacht ik, nou, ik wil wat langer met je spenderen, dus doe maar uh, zondagmiddag en avond. Maar als hij had gezegd, ik kan elke dag van de week, was ik niet met hem op date gegaan. Nee, nee. Ik wil dat iemand een leven heeft. En ook als ik dus een traject bij iemand doe of een product afneem, dan wil ik ook dat die ondernemer een eigen leven heeft.
0: Ja, klopt. Dat is wel grappig, maar ik moet nog denken. Ik heb een keer met het daten beleefd. Toen had ik mijn auto geparkeerd. En ik liep heen naar de plek waar we hadden afgesproken. En ik zag hem staan in zijn lichaamshouding. Ik hou van mensen, weet je, die gewoon rechtop staan. Uh, zoals, oh, uh... ik ben altijd een naam kwijt. Die Helga. Nee, ze heet anders. Mm -hmm. van... Nou, Wie is altijd van uh, de plastische chirurgie geweest. Die zei altijd lipjes getuurd. Ja, ja, Marijke van Helwegen. Ja, zei je ja. En die fan die stond echt, weet je... met die schouders naar beneden... helemaal een bolle rug... en dat ik dacht... ik nah, weet niet al, hè? Nee, ik, ik kan helemaal niks Maar ik wou schijnheilig maar omdraaien... want hij had mij nog niet gezien... maar dat was mij de eer een beetje te na. Dus ik ben er naartoe gelopen... en hij zei, oh wat leuk, zullen we naar het restaurant lopen? Ik zei, nee. Ik zei, ik kwam aanlopen, ik voel het niet... dat is het niet. Oh wat goed. En toen zei hij, wat heb ik verkeerd gedaan... Ze wil je het echt weten? Ze wil je echt mijn mening weten? Ik zeg: Of heb je liever een, een, een van de politiek correct antwoord? Nee, ze wil het echt weten. Nou, je stond er eigenlijk bij, als een of andere zoetzak. Ze vindt dat vind ik gewoon niet aantrekkelijk.
1: Kon hij dat hebben? Kon hij dat aannemen?
0: Aannemen in die zin. Het verbaasde hem zo erg, dat zag je. Hij, na, hij nam hem aan, maar hij had het nog niet verwerkt. Ja. Ik denk dat dat de beste bewoording is daarin. Maar dat iedereen tegen me zei... Sabine, hoe kun jij zo echt een bitch... Hoe kun je zo'n kuis Nee, koude... want je
1: verspilt ook zijn tijd. Ik ben ook laatst met een man een rondje gaan lopen. En het, het was een date. En ik voelde al na tien minuten van... Het gaat hem gewoon niet worden... Hij wilde aan de binnenkant lopen langs de weg, want hij was bang voor de auto's. En toen dacht ik, ja,
0: nee, dit, ge... nee,
1: dit gaat het niet worden. Nou ja, hij
0: kan je dan als het ware niet, kan niet dragen. dragen. Nee, ja. en
1: dat voel ik meteen. En daarna ging hij hem over zijn problemen vertellen. En hij was heel veel aan het praten en weinig aan het luisteren. <laughs> dus toen zei ik na tien minuten van, ik vind het moeilijk om met je te delen. Maar ik voel gewoon dat het hem niet gaat worden. Dus ik wil ook niet jouw tijd verspillen. Dus ik denk dat we beter om kunnen draaien en naar huis kunnen gaan. En dat vond hij wel moeilijk, maar... Ik vind het helemaal niet egoïstisch. Ik vind het egoïstisch om niet te zeggen wat je denkt. Om de ander maar een goed gevoel te geven... maar daarmee dus onnodig veel ruimte in te nemen van een ander. Dus ik denk dat het aardigste is wat je kan doen... aangeven wat je voelt en wat je denkt. Ja. Dus stel dat jij uh, bij mij in coaching zou zijn... en je zou week na week zeggen... oh, mijn doelen lukken niet... en met allerlei hele goede redenen aankomen... en ik zou met jou meepraten... dan vind ik mezelf een bitch. Ja. Niet als ik zou zeggen... joh, je doet het al vier weken niet... Wat is er aan de hand?
0: Ja. Wat is er aan de hand? Vertel eens. Communiceer eens. Vertel eens wat er over.
1: echt aan de hand is en niet al die redenen die je noemt.
0: Want dan kunnen we het hebben waar het echt over gaat. Ja. Nou ja, daarvoor ben je ook bij een
1: coach. Exact. Maar dat, zo doe ik dat met alle mensen in mijn omgeving. Ja. Dat, ja, ik, ik spiegel iedereen daarin, want dat is een onderdeel van wie ik ben. Ja. En de mensen die nu bij me zijn, die kunnen dat ook heel goed hebben en die waarderen dat. En de mensen die dat egoïstisch vinden, ja, die moeten dan. Uh, bevriend zijn met mensen die dan met ze meepraten ja. ja, dan mis ik het stukje diepgang en groeien in mijn vriendschappen en groeien is voor mij een van de belangrijkste kernwaardes
0: ja. en weet je, iedereen verandert ook hè? vriendschappen die je ooit had die hoeven nou niet meer hetzelfde te zijn daarin nee. ik had dat uh, um, want als je het even hebt over het coachen ik merk soms nog wel eens, ik coach natuurlijk en in mijn bedrijf ik merk ook aan de salontafel dat ik dan ook nog wel eens mensen wat coach. Ja. Maar soms ook nog wel eens in het privé. Dat ik oh ja. ja, dan
1: moet ik dat echt uitzetten, inderdaad.
0: Ja. Maar we hadden. Uh, we hadden uh, uh, laatst had ik zeg maar iets in mijn interne kring. Ik wil niet iemand benoemen of zo hoor. Um, maar dan was het ook van. Uh, uh, ga je dan dit en dit doen? Ja. Oké, okay. hoe dan? Gewoon. Dan ben ik gewoon sneller. En vervolgens zei ik, nee, ik zei, wat is nou je echte plan? Weet je, hoe gaan we het opdelen en in stappen? En toen lukte het wel. En toen zag ik gelijk weer het stukje van, oh fuck, gisteren was het niet gelukt. Want het was een dagelijks terugkerend ding. En ineens, het is gelukt. Maar hij miste ja, gewoon even een tool daarin, hoe je het eigenlijk moet aanvliegen. En uh, met alles wat jij beleefd hebt, met anorexia, uh, met het topsporten... Hoe pas jij dat nu allemaal toe in je bedrijf? Neem je dat allemaal mee? Die hele ervaring?
1: Ja, ik heb toen met een, me met een bepaalde methode gewerkt... om dus te genezen van mijn eternis, om topsporter te worden... en om mijn bedrijf te bouwen... en nu mijn bedrijf verder uit te bouwen. Dus al die principes pas ik nog steeds toe. Ja. Het is net zoals dat sporten altijd gezond zal blijven voor je. Ja. Dat, het is niet dat je één keer naar de sportschool gaat... en dat je dan klaar bent voor de rest van je leven. Dus ook ja. ik beoefen nog steeds... ...bepaalde dingen om mijn mindset te trainen... ...om mijn relaties te trainen... ...om een nog gezonder lichaam te krijgen... ...om een nog beter bedrijf te bouwen... ...dus daar ben ik elke dag mee bezig om daarin te groeien.
0: En krijg je dat ook terug van je klanten? Ja, zeker. Ik of krijg van ook een ander klanten daardoor
1: aan... ...dus toen ik begon met ondernemen... ...trok ik nog wel bepaalde klanten aan... ...die ik nu niet meer zou coachen... ...omdat het mij ook niet meer uitdaagt... ...en nu trek ik ook topondernemers aan... ...en die komen bij mij om iets te leren... ...dus ja. dat vind ik heel gaaf om te zien. En dan moet ik ook een coach zijn op topniveau. Dus dan kom ik niet meer weg met fouten... waar ik toen wel goed mee wegkwam. Ja. En dat vind ik ook heel leuk, want dat houdt mij weer scherp.
0: Ja. Hey, en over beginnen en fouten. Als jij nu weer opnieuw mag beginnen... hoe zou jij dat aanpakken? Leuke
1: vraag. Ja, Ik ben met vier dingen tegelijk begonnen... toen ik begon met het ondernemen. Al snel kwam ik erachter dat dat niet zo goed voor me werkte. Maar ik vraag me af of ik dingen echt anders zou doen. Omdat heel veel dingen die ik deed... Deed ik met de kennis die ik toen had. En die hebben mij wel gebracht tot het punt waar ik nu sta. Ik kan, met de kennis die ik nu heb zou ik mijn bedrijf natuurlijk veel sneller opbouwen. En dat is ook wat ik mijn klanten daardoor meegeef. Die kunnen het gemiddeld gezien in een kwart van de tijd. Dus dan zou ik in een kwart van de tijd het bedrijf opbouwen wat ik nu heb. Maar ik heb er ook wel over nagedacht. Van zou ik dan weer hetzelfde doen. En dan zou ik echt hetzelfde doen. Ik geniet ja. zo van mijn bedrijf. En ook van mijn werk. dat Ik heb wat andere dingen geprobeerd. Ik ben actief geweest in het vastgoed en in de crypto. En ik merkte echt elke minuut die ik daaraan besteden ging ten koste van het werk aan mijn eigen bedrijf. En ja. dat is wat ik het aller, allerliefste doe. En ik heb ook een tijd een online programma gehad. En co-coaches. En toen dacht ik, ja maar ik vind één op één coach zo gaaf. Ik wil dat niet uitbesteden. Nee. En ik wil niet groeien. Ik denk ook dat de kunst is om soms klein te blijven en dat heel goed te doen dan om te groeien. En het kan heel verleidelijk zijn om te groeien. Maar dan zie ik vaak dat ondernemers uit hun voegen groeien. Dus dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Ja. En dat ze bepaalde waarden hebben. En die waarden niet meer kunnen waarborgen. Denk aan de waarde van verbinding. Terwijl als je groeit heb je geen verbinding meer. Ja. Of uh, dat er gewoon meer kleine foutjes komen. En als je op een bepaalde doelgroep richt ja. vind ik dat dat niet meer altijd kan. Niet op die schaal.
0: Ik vind het nog wel eens bijzonder dus... dat je dan soms coaches ziet... Aan de voorkant, hè, dan hebben we het dus over social media, uh, de mailing, uh, podcast. Aan de voorkant heb je heel veel contact met ze. Maar op het moment dat je dan met ze wil gaan werken... heb je inderdaad wat jij net zei met co-coaches te maken en dat soort dingen.
1: Online programma's en als je ja. geen klant meer bent... dan vervalt het hele contact. Als je klachten hebt dan ineens zijn ze van de ja. radar. En dat vind ik heel jammer. En ik denk ook een duurzaam bedrijf bouwen gaat niet over... een miljoen draaien op de korte termijn binnen een jaar. Maar dat jij er over tien jaar nog steeds bent. En dat gaat alleen... Als jij hele blije klanten hebt die jouw grootste fans zijn. En ik heb een aantal van die klanten die sturen allemaal mensen naar me door. Dus ik hoef nu bijna niks meer aan marketing te doen. En vroeger heb ik al wat geadverteerd en er wat meer aan getrokken en nu loopt dat. Als jij je bedrijf op die andere manier runt, het werkt wel, maar je moet altijd lurken om klanten. En als er genoeg mensen negatieve ervaring hebben met jou en ze vertellen dat door. Want jouw doelgroep kent weer nog meer mensen uit jouw doelgroep. Yeah. Dan maak je op de lange termijn maak je bedrijf kapot. En dan zie ik ook dat dat soort type coaches of ondernemers... elke paar jaar weer wat anders moeten doen. Gooi je het dan weer helemaal om. En dan denk ik, zo zonde. Want als je bouwt aan een bedrijf, hoe lekker is het dat dat kan blijven bestaan.
0: Ja. Maar is dat dan ook niet dat gewoon heel veel ook... Nou, ik zal niet zeggen bang zijn. Of misschien ook wel. Laat ik het betrekken op mijn eigen doelgroep. Die vragen nooit wat... Of nooit, dat is ook wel weer overdreven. Die vragen heel vaak niet... Ben je tevreden? Heb je nog meer wensen? Wat zou je graag anders willen zien aan de doelgroep? Die zijn zo bang dat ze een antwoord kunnen krijgen. Oh ja. wat ze eigenlijk niet willen horen.
1: Ja, ik vraag altijd feedback. Ik heb vandaag een coaching afgesloten met iemand. en dan vraag ik echt. wat vond je er niet goed aan? En vertel het me alsjeblieft. En als je nu niks weet, vertel het me dan later op de app. Want er is ik wil me verbeteren, dus altijd ja. iets. Dus op een gegeven moment kreeg ik heel veel tol van klanten. van ik had je toch wel graag willen zien in het traject. en meer willen zien als met name toen ik coronatijd had. dacht ik, oké, okay, dan ga ik dat toevoegen in mijn coaching. Ja. Of um, ja, dat, dat mensen wat meer diversiteit wilden. Dus nu werk ik ook met bloedtesten in de coaching. Ga ik met ze trainen. Dan behandel ik ze echt als topsporter. Maar ik denk ook dat veel ondernemers wel weten... dat bepaalde dingen niet helemaal zuiver zijn. En het toch doen voor de korte termijn winst. Dus dat ze met allerlei valse beloftes komen... om hun klanten over te halen, om te kopen... Ja. omdat ze toch die targets willen behalen. Ja, dat soort dingetjes hoef je niet te vragen aan je klanten. Dat weet je wel dat je dat doet. Ja. Dus ja ik zou daarmee stoppen en echt focussen op de lange termijn. En ik kan me het wel voorstellen... want als je die omzet wil draaien, die winst wil draaien... dan lijkt het zo makkelijk om dat tientje te betalen... en door die berg heen te gaan. Maar het loont om over die berg heen te klimmen... en dan maar wat minder om te zetten... en dan maar die targets ja. niet te halen of misschien helemaal los te laten... En op lange termijn, ik heb nu een wachtrij van een half jaar... ...gaat het zich echt uitbetalen.
0: Ja. En over die berg gesproken. Ik bedoel, niemand gaat er dood van. Als je een keer drie dagen erover doet om over die berg heen te komen... ...dan ben je gewoon niet die... Yes! Ik ben er. Ik ben er. zo
1: blij. Als ik een training heb gehad en ik heb alles gegeven wat ik had... ...dan heb ik een lach op mijn gezicht. Ja. En als ik het idee heb gehad dat ik de kantjes er vanaf heb gelopen... Ja, ...dan ben ik niet ja. blij...
0: Als is ik bijvoorbeeld het... alleen train... dan merk ik heel erg van... dan ga ik ook in mijn hoofd zitten. Ah, jij hebt al 800 meter geroeid. Ah, dat is ook wel genoeg. Ja. En dan gaat mijn hoofd ook lopen. Maar wanneer ik met een trainer werk... en ik vergelijk ook vaak in mijn masterclasses... het coachen maakt eigenlijk niet uit welk gebied... is hetzelfde als met een personal trainer. Dus hoezo neem je wel ineens een personal trainer... met het sporten? Of heeft een topsporter een olympisch kampioen... die donders goed weet dat ze moeten sporten... en hoe ze het moeten doen... Welke protocollen trainingsschip? Waarom hebben die dan nog een coach? En waarom ineens als je... Nou ja, sowieso al eigenlijk als je een business... Toen ik begon met mijn
1: business ben ik meteen een coach gaan inschakelen. Want ik dacht, ik heb geen kaas gegeten van dat ondernemerschap. Hoe kan ik nou van mezelf verwachten dat ik dat weet? En ik kan wel het eerst zelf gaan proberen en al die fouten gaan maken. Maar het zijn best wel dure fouten. Terwijl als ik een coach inschakel die al heeft bereikt wat ik wil bereiken... Ja, dan gaat het veel makkelijker en sneller en is het veel ja. leuker. Dus dat heb ik echt vanaf dag één gedaan. En ik heb inmiddels meer dan een ton in mezelf geïnvesteerd. Ja. En dat is gewoon heel erg veel geld. Maar dat heeft zich nee, niet keer tien, ik denk wel keer vijf terugbetaald inmiddels.
0: Ja, maar daarom is het ook zo belangrijk om te investeren. Want als ik kijk bijvoorbeeld, ik ben in 2009 begonnen met de salon. 2018, dat was het punt dat ik dacht, oké, okay, ik ben even heel eerlijk. Maar ik kan niet leven van mijn salon. Ik moet er nog bij werken. Ik heb helemaal geen zin meer om erbij te werken. Mijn moeder was toen net overleden. ik dacht ik, jezus. Ik werkte in een horeca. Werkte ik erbij. Dat weten heel veel mensen niet. Maar dan ik dacht ik, kan die lachende mensen niet meer zien. Ik had gewoon zin om hun lach van hun smoel af te slaan. Dat ik dacht, ja weet je. Zo kun je niet terug de horeca in. Nee. Met die mentaliteit in. En dat wordt niks. En toen dacht ik, oké. Okay, maar ik wil ook de stekker niet uit mijn slot trekken. Dan moet ik dus wat leren. Want... Het lukt dus niet op veel en Niet op doorzetting. We, nee. Niet op hard werken, dat lukt er gewoon niet. Dus, ehm. Um... <laughs> kat, kat komt, komt even
1: meekletsen, ja. <laughs> ja. Deze is de meest spraakzame van de twee. De andere geeft eerder kopjes aan de microfoon. Oh, heerlijk. Deze kletsen soms gezellig mee.
0: Lekker is dat. Nee, maar dat is echt, sinds ik dus in 2018, kijk, jij bent gelijk mee begonnen. Ja, maar ik, ik had dus... wel een
1: buffer, dus dat vind ik ook altijd belangrijk om te benoemen. Mijn moeder is ook overleden en ik heb toen een voorschot gehad op de erfenis. Dat heb ik gebruikt voor coaching. En anders ja. had ik ook in niet er nog bij gezeten en ik had wat spaargeld. Um, maar anders gaat het mensen altijd aan... om een baan erbij te nemen in loondienst. En dat dus gestaag te doen. En niet ja. in één keer te stoppen met alles... en dan maar hopen dat je business gaat lopen.
0: Nee, dat vind ik het domst. Dat vind ik heel dom. En dan ga je het
1: vanuit stress doen. En ja. dan krijg je al die verkooptrucjes... Ja. slash misleidingen... om naar klanten te komen.
0: Nou ja, ik heb ook nog het salon. En ik doe dat omdat ik het leuk vind. Omdat ik mijn inkomen eruit haal. En ik bouw ondertussen de academie op. Net zo lang totdat... Daar gewoon het inkomen uitkomt. En dan kan de salon weer een stukje terug. En op een gegeven moment ga ik daar gewoon mee stoppen. Ja. Want uh, ik wou daar nog iets over zeggen. En dan weet ik niet meer helemaal precies wat. Over de coaching. Oh ja, dat ik dus toen ik uh, ben begonnen met die coaching. Dat ik mij wel binnen een jaar kon redden. Ja, dat, ja, dat gaat veel sneller hè. Ja. ja, en dat ik echt dacht. oh Dat was eigenlijk ook voor mij de reden. Dat ik dacht, wacht eens even. Dus ik heb negen jaar geplotterd. Ik kon mijn kop niet boven water houden. Oh, dat, ik neem ja. een coach. Ik denk, ik leer dingen die ik gewoon echt niet wist. En achteraf daar voor mij op terugkijkend... had ik gewoon veel eerder een coach. Maar ik had vooral moeten toegeven... dat ik vakvrouw was, maar geen ondernemer.
1: Ja, en dat vinden mensen soms ook nog moeilijk... van het inschakelen van een coach. Wat het dan wel lukt en waarom ze het dan niet eerder hebben gedaan. Dus het is niet de angst om te falen... maar ook de angst voor succes... Waarom oh, heb je dan al die tijd zo druk gemaakt? Ja. Uh, maar, maar er worden... zijn ook heel
0: veel die zeggen... Ik neem, je neemt pas een coach als je in de shit zit.
1: Oh ja. Of als ze succes hebben. Dat ze het eerst willen verdienen voordat ze met een coach... Oh maken. ja,
0: ik moet het eerst verdienen en dan pas mag ik... En jij zei net, en dat vond ik wel grappig... dat je zei van... Uh, nee, je blijft in loondienst of hey, je geld in elk geval verdienen. Ik heb in mijn mailfunnel... volgens mij is het het tweede of derde mailtje... of zo als mensen een e-book downloaden... Van goh, als je nou met mij wil werken, maar je hebt bijvoorbeeld geen geld, dan ga je maar schoonmaken ergens.
1: Ja, ik heb een klant afgewezen die toen nog maar een x-bedrag op de rekening had staan om zes maanden vooruit te komen. Die had toen geen werk. En toen stond ze dus voor het dilemma, ga ik dat in coaching stoppen of ga ik een nieuwe baan zoeken? En toen heb ik tegen haar gezegd, je gaat een nieuwe baan zoeken, want anders heb je nul euro meer op de rekening. Ja. En dan ga je niet ondernemen vanuit vertrouwen. Maar dan ga je vanuit angst ondernemen. En
0: dat is geen stevig fundament. En dat het moet slagen. Ja. Want anders... Dan kan je niet meer spelen. Nee, precies. Nee, Daar hadden we het in het zwembad ook nog eventjes over. Dat natuurlijk mijn eerste lancering dan op Wilskracht. En op... Ik wil wel lachen om jouw kat. Ja. Niemand die ziet dat. Dat is wel lekker. Maar, dat, is maar euh, dat ik dus eerst echt op Wilskracht heb gedaan. Dat ik dacht, dat doe ik niet meer. De tweede ging ik aansturen op conversie. Dat al de vanuitgaande... Welke zou zouden komen. Nou dat flopte dus gigantisch. Ja. Dus ik vloog in. Oh zie je wel ik kan het niet. Paniekreacties dat soort dingen. Om vervolgens wel weer een webinar te geven. Waarbij ik alles heb losgelaten. Dat ik gewoon dacht. Ik doe gewoon of er honderd mensen zijn. En dat ik in elk geval een één persoon waarde kan geven.
1: Ja vanuit daar doe ik ook alles. Dus ik kijk niet naar de cijfers van mijn podcast. En mensen vinden dat vaak heel gek. Maar al luistert er één iemand naar mijn podcast, dan is het voor mij waardevol genoeg. Of ik ben mijn bedrijf gestart met, als ik maar één iemand kan helpen, dan is het voor mij genoeg. Want het heeft mijn leven veranderd. Dus als ik het leven ah. van één iemand mag veranderen, ja. ja, dat vind ik al heel gaaf. En inmiddels heb ik het leven van duizenden mensen mogen veranderen. Ja. Dus ja, ik doe nog elke dag met heel veel plezier wat ik doe. En ik sta ook elke dag op met het idee van, ik ga vandaag één iemand helpen.
0: Hey, wat voor tips zou jij geven als mensen nu bijvoorbeeld zeggen... van goh, ik zou eigenlijk wel een coach hebben. Ik bedoel, we hebben het al gehad over geld. Ja. Ik bedoel, je gaat geen lening... Tenminste ben ik van mening, je gaat geen lening voor afsluiten. En je besteedt ook niet je laatste geld... als een van de reddingsboei, zeg maar, eraan. Maar wat voor tips zou jij geven met betrekking tot een coach?
1: Nou, als je het geld niet hebt, ga onderhandelen met je coach. Dus dat betekent niet dat je korting gaat vragen. Maar ik zie vaak dat coaches standaard hun hoogste product of dienst... of hun duurste product of dienst aanbieden. Ja, brutale hebben de wereld. Dat geef ik mijn klanten ook altijd mee. Dus vraag dan gewoon aan de coach van... ja, dat, dat geld heb ik oprecht niet... en ik ben ook niet bereid om dat te lenen. Kan ik niet met jou een uurtje sparren? Of kan ik niet een dagje met jou zitten... Ja. En dan ga ik dat geld verdienen, en dan ga ik jou bijvoorbeeld voor langere periode inhuren. Dus dat is ook inmiddels iets wat ik aan mijn product uh, heb toegevoegd: dat ik een dagje met mensen ga zitten Leuk. en met ze mee ga denken. Omdat ik er ook niet achter sta dat ze dat geld gaan lenen,
0: nee.
1: of uh, dat ze dus vanuit angst bepaalde dingen gaan doen en hun laatste spaargeld daarvoor gaan gebruiken. Dus wees brutaal. Um, kijk ook naar mensen in je omgeving die hebben bereikt wat jij wilt bereiken. En kijk of je hen om advies kan vragen. Of je, waarschijnlijk heb je nog veel meer experts in je omgeving zitten dan wat je eigenlijk al had bedacht. Dat je naar accountability partner zoekt. of Ik kom bij vrienden bij mij in oude kerk. Ik heb met hem een podcast opgenomen. Dus zo heb ik hem leren kennen. En hij is stopondernemer En hij coacht ook niemand. Want hij zegt ja wat ik per uur verdien in mijn onderneming. Dat kunnen mensen gewoon niet betalen. Toen dacht ik nou dan ga ik gewoon. Hè. Ik vind hem een hele, hele aardige gast. Ja. Maar dan ga ik jou ook om businessadvies advies vragen. Ja. En hij kan supergoed met me meedenken in bepaalde dingen. Uh, dus verzamel je eigen dreamteam zo om je heen. Beperk hem ja. tot één coach. Uh, ja, en anders sparen. Ja. Of een baan erbij nemen, wat je inderdaad ja. noemt.
0: En waar zouden mensen op moeten letten met een coach? Ik bedoel, we weten allemaal, je hebt goede coaches. Je hebt brutale coaches. Je hebt mensen die zijn heel goed in marketing, maar aan kwaliteit is weer wat...
1: Nou ja, als je te goed bent in marketing, dan... Ga bij mij de rode vlag omhoog. Want als je zo moet lurken om je klanten, hoe goed ben je dan? Ja. Als je moet werken met kortingen, als je heel veel reviews plaatst van je klanten, of als je zelf aan het vertellen bent hoe goed je bent of exclusief je ziet nu Heel veel die woorden in de overtreffende trap. Hè? Coaches die beloven gouden bergen en ze zijn high-end en, en weet ik niet. Een unieke allemaal? methode. Inderdaad. Mm -hmm. Ja, ik, ik geloof niet zo in unieke methodes. Want als het werkte, waarom gaan we dan nieuwe dingen verzinnen? Ja. Dus als iemand heel veel marketing doet. En dat heel erg aan het overschil is. En ook jou heel erg aan het overhalen is om aan de slag te gaan. Dan vind ik dat een slecht teken. Dus als je ja. er niet over na mag denken. Of je mag het niet overleggen met je partner. Of je kan het niet hebben op een kwetsbare manier over mm -hmm. de bezwaren. Dus als jij zegt, oh ik twijfel. En ik ga zeggen, dat ligt aan jouw reptiele brein. Dit is 100% ja. weerstand. Hier moet je doorheen. Ja. En dat is voor mij echt een mooie vlag. Ja. Wat ik doe is dat we daar samen gewoon even mee gaan zitten... met dat gevoel van waar komt die twijfel vandaan? Is die twijfel ja. terecht? Gaan we daar lekker in mee? Doen we het daardoor niet? Past dit niet bij jou? Heb ik jou misschien een verkeerd aanbod gedaan? Of is die twijfel inderdaad vanuit je reptiele brein? En dan nog mag je altijd kiezen om het niet te doen. Ja. Dus als je geen ruimte voelt bij een coach om nee te zeggen... dan zou ik dus weggaan... want dan heb je geen gelijkwaardige relatie. En als coach ga je dan een bepaalde relatie met elkaar Daarom Ga je naar een coach en niet naar een psycholoog... Ja. of naar een uh, consultant of een mentor... Een coach is iemand die naast jou staat in het hele proces... met wie je bijna een soort vriendschapsrelatie krijgt. Zo ja. voelt het wel voor mijn ja. klanten. Um, dus dat, um, maar ook gewoon kijken van wie heeft die coach geholpen... en wat voor resultaten hebben ze behaald. Mag je misschien een keer met iemand bellen met wie ze ervaring hebben? Mag je die al je vragen stellen? Zijn ze daar transparant in? En wat ik ook belangrijk vind, is dat je matcht op kernwaarden. Dus als verbinding voor jou belangrijk is dat je die coach misschien juist te spreken krijgt... maar als dat niet voor jou belangrijk is... Ja, dan ga je eerder met een online programma werken of misschien Zoom bellen met je coach. Of als uh, energie voor jou heel belangrijk is, wat doet die coach om de energie hoog te houden? Dus kijk echt, wat zijn mijn kernwaarden? Passen die bij een coach? Want ook ik ben niet voor iedereen geschikt. En ook jij bent niet voor iedereen geschikt. Uh, ik werk juist met zo min mogelijk mensen. Ja. En dat wil ik zo goed mogelijk doen. En daarom ben ik ook zo uitgesproken. Maar de ene vindt Michael Pilarje bijvoorbeeld helemaal fantastisch en de andere vindt hem helemaal niks. Ja. Of de een die vindt um, een ander bedrijf Apple helemaal fantastisch en de ander ja. vindt dat weer helemaal niks. Dus, ja. ja, ik
0: heb dat met Michael, dat ik denk hij doet fantastisch werk, maar ik kan zijn stem gewoon niet aanhoren. Ja, en dat is helemaal oké. Okay. En, en dat, hij kan niet zijn stem veranderen, maar ja, hij brengt mij het gewoon resoneert. niet tot rust. Nee. Nee. Precies, en dat is verder ook oké. Okay. En ik vind het zelf wel, want dat zeg je ook hè, met reviews en dat soort dingen, ik vind die track record... Die vind ik ook heel erg belangrijk. Van waar kom jij eigenlijk vandaan? Ja. Wat heb je al beleefd? Ja, oh, wat... dat vind ik
1: ook belangrijk. En dat het niet alleen maar eigen ervaring is. Dus ik zie heel veel coaches ook zeggen. Als ik het kan, dan kan jij het ook. En ik leer je gewoon mijn methode. Want ik ben hier 20 kilo mee afgevallen. Of weet ik veel wat bereikt. Uh, dus als jij gewoon net zo doet als ik. Ja. Dan heb je hetzelfde. Ja. Maar als jij mijn trainingsschema's gaat volgen. Kan ik je garanderen. Jij gaat geen kampioen worden. Ja. Want er zijn zoveel factoren. Dus het is niet alleen maar ervaring. Het is een combinatie van kennis en ervaring. Um, maar ook ervaring in het coachen van anderen. Dus niet alleen maar in het zelf doen. Dus iemand die topscoorder is bij Ajax... is niet per definitie een goede coach. Nee, klopt. Het helpt wel, tuurlijk. Daarom zie je vaak dat topsporters daarna een goede coach worden. Maar die beginnen dan ook weer onderaan... met coachen van de junioren. Ja,
0: ja, ja. maar dat... dat... Nou ja, elke level heeft een nieuw devil, zeggen ze natuurlijk ook wel. Mm -hmm. Maar je kunt niet van de top naar de andere top. Dat, dat wil gewoon niet. En ik heb mijn klanten ook wel eens gevraagd... Van, goh, waarom kom je eigenlijk bij mij? Nou, de een die zegt... Uh, Sabine, omdat je een schuld hebt gehad van 50.000 euro... en daar zelf uit bent gekomen. Of omdat jij een salon hebt. Of omdat um, je bonusmoeder bent. Of omdat... Weet je, ze redesonneren hebben...
1: altijd dingen met je verhaal.
0: Ja, er is altijd wel iets, zeg maar... wat hun interessant vinden... Kijk, tot nu toe merk ik gewoon heel erg dat iedereen... Is... <laughs> jouw kat komt echt op het hoekje kijken. Ja. <laughs> Al fantastisch. Um, maar ik merk gewoon, weet je zussen... Daar haken ze op aan. Ja,
1: echt op jouw persoonlijke merk. En dat heb ik natuurlijk ook. Dat ik ja. mensen krijg die ook een eetstoornis hebben gehad. Of ook hun moeder zijn verloren. Of ook coach zijn. Of ja, een soort gelijke verhalen ja. hebben.
0: Ja, klopt. En ja. ik denk dat dat juist heel... op ik denk dat het meer dan goed is. Ja. Dat je eigenlijk zo'n zeer uitgebreid... Nou, een soort van lopend buffet hebt. Dat je gewoon kan zeggen... Oké, okay, ik kan van alles wat pakken. Maar dat je bij jezelf te raden gaat... Wat heb ik nodig? Waar... Nou ja... Ik, ik zal... wou dat
1: ik in de tijd van mijn age Iemand had gehad die het ook had gehad. Want die weet hoe ik werk. Die weet dat mijn valkuilen zijn... En wanneer ik degene aan het manipuleren ben. Ja. En dat was niet zo in die tijd. Terwijl in het ondernemerschap vond ik dat wel. En dat was voor mij heel erg prettig.
0: Ja. Ja, dat, is, uh, uh, dat weten de meesten ook niet. Mijn dochter heeft dan anorexia gehad. Dus ik heb aan de andere kant natuurlijk ja. daarvan gestaan. Maar ik heb inderdaad ook wel zoveel trucjes gezien. Ook in het anorexiahuis. Dat ik dacht, oh, ik denk dat, dat... Ja, dat zou je eens moeten zien. Of ja. dat er dan, weet je. De... Maar dat ging op zulke kleine dingetjes. Dan zat er te veel hagelslag op. Of dan zat er geen 2 gram boter op een broodje. Maar dan zat er 5 gram. Nou, echt, het was... Het was net een kernrampje wat er gebeurde aan die tafel. En dan
1: krijgen ze vaak nog gelijk ook.
0: Dat ja. ze drama
1: veroorzaken dat ze een zin krijgen. Dus ze zijn gewoon de therapeut aan het testen. Van, ja. als ik me ga misdragen, hoe reageer je dan? Krijg ik dan mijn zin? Ja. Nou, ik kreeg meestal nog mijn zin ook. En dat vond ik ja. helemaal niet fijn. Nee. Want dan mis ik echt die kaders. Je ja. hebt wel iemand nodig die je vanuit liefde die spiegel voorhoudt. Ja, klopt. En dat mist vaak. Ja, dus klopt. Dus misschien als we weer terugkomen op, hoe vind je een goede coach... Kijken of iemand je ook kan confronteren met bepaalde dingen. niet alleen maar met je mee gaat praten.
0: Ja. Ik denk dat dat ook met teamleden ook net zo is. Als jij een, uh, je team wil uitbreiden. En je wil kijken of iemand bij je past. Dat is niet alleen aardig zijn. Dat is niet alleen competent zijn op wat ze kunnen doen. Maar hoe gaan ze om met weerstand? Ja, zijn ze coachbaar. Ja, klopt. Kun je daar ook inderdaad iets mee? Ik hou er persoonlijk van om altijd een intake te doen. Maar ja, ik werk met online programma. Ja, uh, soms gaat ook iemand er zomaar in. En soms dan denk ik ook wel eens, soms zeg ik wel, ik zeg: Mag ik weer even de kutwijf uit hangen? je dan ook wel eens klanten? Tot nu toe nog niet. Er stond wel één op de schopstoel. Ja. Dat, die hoorde al bij mijn eerste 14 klanten. Ik dacht: Oeh, gaan we echt al bijna één eruit gooien? Dat ik dacht: Oeh, dat vind ik nog wel eens. Of nou, spannend. Um, Onwendig misschien als het de eerste. Nou, nee. Ik zat heel even na te denken wat er gebeurde. Er gebeurde eigenlijk iets. Eh, verschillende dingen gebeuren er. Oké, okay, ga ik echt iemand uit de groep zetten? Wat gaat daar gebeuren op social media? Hoeveel gezeik krijg ik daar achteraf van? Kan iemand pakken wat ik zeg? En Sabine, je hebt eigenlijk het geld wel nodig. Ja. Want je wil het team laten ja, groeien. Dus er gebeurde heel, ja, eigenlijk een heel pakket zeg maar, aan, aan dingen. En toen ben ik gewoon voorzichtig gaan testen met het... Nou, ik zat nog een beetje in de aardig confronteren. Dat ik dacht nee, ik ga je nu echt confronteren. En hoe jij nu dan gaat reageren, dat bepaalt of jij mag blijven ja of nee. Of je kan pakken wat ik zeg ja of nee. Want anders ben je gewoon niet coachable. Dat wordt genoeg.
1: Dat je bijvoorbeeld zegt tegen iemand van joh, ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik zit eraan te denken om jou uit het programma te halen. Hoe zou dat voor je zijn? Voel ja. is het voor jou dat ik dit tegen je zeg?
0: Ja. Nou, dat is al voor mensen dat ze oh, moet ik uit de groep? Ja. Dat wil ik helemaal niet. En uh, je nou, ik zal niet zeggen dat ik de controle wil pakken, maar je pakt de controle bij een andere ineens. Ja, dus ik weet ook niet of het controle is of dat het, het juiste woord is. Ja. Nou ja, een klant voelt heel snel ik ben degene die bepaalt of ik hier blijf klant of Klant is niet. koning. Ja, maar dat is niet zo. Nee. Ik heb ook wel eens klanten ontslagen. Ja. Maar wat doe je dan? Zeg je dan gewoon, nou, je hebt tot en met hier genoten van de opleiding en de rest krijg je gewoon terug? Ja. Alles of?
1: Normaal ligt eraan wat de reden is daarachter. Uh, maar als ik dat bepaal voor iemand, afhankelijk natuurlijk van hoe dat is gegaan. Dan krijgen ze wel het resterende bedrag terug. Uh, en vaak bespreek ik wel van wat is de reden.
0: Ja, precies. Ja. Cool.
1: Ja, want hoeft maar één rotte appel in de schaal te zitten en je hele schaal raakt beschimmeld. Dus soms is het beter mm. om te zeggen van we stoppen ermee, ja. dan dat je erin doorgaat. En ik wil dat mensen fan blijven. Ja. Dus ja, de klant is koning in die zin. Het betekent niet dat ze maar eeuwig klant mogen blijven, maar wel dat ik zeg: van ik denk oprecht dat het voor jou beter is om hier niet mee door te gaan.
0: Ja. Maar dan doe je het toch ook echt uit pure oprechte intentie? Ja. En dan gaat het, draait het niet meer om geld, het draait niet meer om aantallen. Het of ja, likes draait het sowieso
1: of. niet om geld, vind ik ja. hoor. Ik snap wel dat je je rekening moet betalen, maar.
0: Ja. Ik moet wel ja. zeggen: ik ben nu al een paar keer benaderd door een aantal mensen op Instagram. Uh, want we hadden het net over een goede coach. En dan vragen ze dingen, maar dan vragen ze nog een keertje door, weet je? En toen dacht ik, nou, dacht ik, daar moet je echt mee stoppen. Dat je. daar hou ik niet van. Nee,
1: je voelt het meteen, hè, als ze staan te klanten, om klanten. Dat ze, ik krijg heel vaak benaderingen voor samenwerking, dat ze mijn social media willen overnemen. En dan heb ik gezegd, joh, heb je toevallig gekeken op mijn social media? Ja. Zie je niet dat het al overgenomen is? Dus doe even je huiswerk. Of dat ze inderdaad al heel gericht je willen coachen en dat je, ja.
0: Ja, maar vooral dat ze dan vragen... Waarom kom je niet in mijn programma? Waarom kom echt? je bij mij... Mm -hmm.
1: Misschien dat ik business coach in mijn beschrijving heb... staat dat ik dat nooit heb, maar wauw.
0: Nou, ik denk omdat jij al een aardige statement neerzet... <lacht> ...en ik nog echt in de lieve hè, fase zit, zeg maar. Ja. Maar dat ik soms denk... Waarom niet? Huh? Nou, nee. Dat irriteert me gelijk al. Ja. Dat is toch hetzelfde als dat ik zeg... Spring jij hier van het balkon af? En Moet je met me trouwen kindjes
1: krijgen? Daar vergelijk ik het dan eerder mee. Nou dan ja, ik, oh, ja. Nee. En als dan een man brengt, Ja
0: maar hoezo niet? Nou op de eerste date. inderdaad Ik zeg hoi ik ben die. En uh, oh ja by the way. Ik wil graag vier kinderen van jou. Ja en dus we gaan wonen in mijn
1: woonplaats. Ja. En uh, jij komt bij me intrekken.
0: Dat denk ik toch. Wat? Nou ja, ik dacht als dit dus al zo gaat over de DM heen, ja, eh, dat ik zeg, nou wat leuk dat je een reactie, ik blijf altijd heel netjes. En dan komt, waarom? Nee, kom je op mijn, weet ik veel wat of zo, ze vragen iets. Kom in mijn programma, kom bij mijn live dag, weet ik veel wat. Maar dat, de derde vraag is, waarom niet?
1: Oh ja, ik stel een vraag terug. Ik vraag, hoe werkt dit voor je?
0: Ja. Ja, maar dan ben je in gesprek, maar. Bij mij vindt er helemaal geen gesprek plaats. Dat, het nee, dus dat me... zeg
1: ik al standaard terug. Ja. Hoor. Dat als ze me gaan benaderen en ik vind het echt
0: ongelost... Oh, zo wil je, ja.
1: Dan uh, pas ik hem terug, want ik kan wel vanuit mijn eigen emotie komen. Maar zij komen ook vanuit hun pijn. Dus dan spiegel ik ze door echt te vragen... Ik word regelmatig benaderd van... Mag ik in jouw podcast komen? Uh, neem mijn diensten af, et cetera. Dan zeg ik, nou leuk dat je me benadert. Goed dat je dat doet. De meeste mensen komen überhaupt niet in beweging. Maar ik ben oprecht benieuwd... Hoe werkt dit
0: voor je? Ja.
1: Ja, dan stoppen ze vaak. Of je komt wel met ze in gesprek en dan heb je het ook waar het echt okay. over
0: gaat. Nou, ja. dan, dan bedank dus, ik je bij deze. gaat het zien. Dat is leuk. Ja. Die ga ik toepassen, inderdaad. Ik moet wel zeggen, er was bij eentje Heb ik toch wel een klein beetje stiekem gelachen hoor. Want ik zag foto's van het event voorbij komen. Toen oh, ja. dacht ik, oeh, er zitten best wel veel lege stoelen. Oeh.
1: Ja. Oh, ik werd van de week door iemand benaderd ik moest ook wel lachen. Die wilde dan uh, mijn video's gaan maken. En toen had ik gevraagd: hey, heb je gekeken of ik het al doe? Toen zei hij, ja, 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 je doet het inderdaad al. En toen had ik een kwartier niet gereageerd, want ik was onderweg. En toen zei hij daarna, je hebt geen interesse zeker. Dus die zat al helemaal in zijn eigen hoofd. En toen dacht ik al, oh jongen. <laughs> en dan merk ik wel heel erg dat het volgens mij een beginner is. En heel onzeker ja. is, et cetera. Ja. Maar als je een beetje weerstand geeft, dan uh, ik laat ik het, het op, op de... wel zien.
0: Ja, ik had het op de mail. het was een week of twee geleden. Iemand die zei over mijn website... Dat kan in jullie bedrijf, kan dat beter? Nou, dat begon bij mij al. Ik denk dat ik vind
1: wel. ik al heel vervelend. Ik dat werk je al alleen. Dat vertellen wat er niet goed is.
0: Ja, maar ik werk alleen. Ja. Niet jullie. Oh ja. Ja. Ik denk, er is helemaal geen jullie. En het was SEO. En ik was hier niet.
1: En, en dan komen ze meteen met een aanbod. Nou, vaak. Ja. Of dat je ik wil bellen, denk nou, ik. Nou, ik ja. vond het
0: ook wel grappig. Hij wist zeker dat hij mij aan 23 nieuwe klanten kon helpen. Ik dacht, oh, dat is wel interessant. Maar ik had niet gereageerd. <tus> Dus toen kreeg ik nog een keer het mailtje. Net in een iets andere variant. Dus ik heb teruggestuurd. Ik zei nou, hoi. Uh, ik weet niet meer hoe die heet hoor. Maar uh, hoi. Uh, wat maken we maken dus het van? Hoi Jan. En uh, god bedankt voor je mailtje. Bedankt dat je hè, mij wil helpen. Sta je open voor feedback. Groet Sabine. Oh leuk. Ja, maar dat is eigenlijk
1: hetzelfde wat je
0: doet. Ja, dat ik, dat ik echt dacht. Ik, ik snap je. Het is niet handig. Het zou handiger kunnen. Ik zou graag willen uitleggen hoe het bij mij overkomt. Wat je ermee doet is je eigen pakje aan. Maar ik wil sowieso niet met je werken. Nee. Maar ik denk, ach gossie. Hé, hey, wij gaan hem lekker afronden. Ja, we wel want wel wij zijn het het echt he? al een hele tijd zijn we bezig. Zou jij... Uh, waar kunnen de luisteraars jou vinden?
1: Ja, sowieso via mijn eigen podcast. De Isabelle de Viteris podcast. Ja. Yeah. Je, een van de vragen was uh, in de voorbespreking... hoe ben je daarbij gekomen? Ik moest gewoon een naam hebben bij de KVK... dus ik heb gewoon mijn naam en achternaam gebruikt... en mijn coaching erachter. Zo simpel kan het zijn. Ja. Bestel mijn boek. isabelleverteris.com slash boek. Die heet Stoppen met Uitstellen. En uh, volg me ook op sociale media. At Ja,
0: Nou, dan doe ik nog een toevoeging op dat boek. Want dat boek... Ik, volgens mij heb ik hem anderhalf jaar geleden bij je gekocht. En ik ben uh, volgens mij ergens... tot en met hoofdstuk drie, geloof ik, gekomen... Nou, toen kwam ik je bij een event tegen dat ik zei, oh, bedankt voor je boek. En je zei, nou, heb je hem uitgelezen? Ik mm -hmm. dacht, kak, nou, nee dus. Dus het was echt klassiek uitstellen. Vervolgens ben ik hem weer gaan lezen. En ik ben nu tot met hoofdstuk 8. Oh, dat is goed. Nee, wacht even. Jij, oh, dat mag ik helemaal niet zeggen, denk ik. Nou, ah, misschien ook wel anders zeggen. moeten we het eruit knippen. Nou, ik ben ergens 20 uh, uh, bladzijden verder gekomen dan volgens mij pagina 90, waarop stond. Oh ja, dat gefeliciteerd. Je bent tot en met hier gekomen. Is dat een verrassing? Uh, dat ik dacht, oké, okay, nou top. Maar er staan zulke ongelooflijke waardevolle inzichten in. De tip die ik mee wil geven aan iedereen, want ik ben hem natuurlijk, omdat wij vandaag een afspraak houden, dat ben ik hem gaan lezen. Dus stop mij nemen en niet gaan implementeren. Dat ga hem echt lezen, maar ook direct implementeren. Je hebt zoveel vragen staan erin, inzichtvragen staan erin. Het is echt concreet. Ja, ja. ja maar het is, nou, het is echt een coachboek. Ja. Geen kookboek, een coachboek. Ja, precies. Anders. Nee, het dus is echt heel waardevol. Ik zou hem adviseren aan iedereen om hem gewoon te kopen. Ik schaam me al lichtelijk dat ik nog de laatste drie hoofdstukken niet gelezen heb. ze nog doen. Ook heel waardevol. Ja. Die, die komen zeker. Hé, hey, en ja. uh, um, dat is de allerlaatste vraag. Wil jij nog een tip meegeven aan de luisteraars?
1: Ja, zet hier hierna de podcast even
0: op pauze en doe even twee minuten niks. Heel goed. Top, hartstikke mooi. Bedankt voor het luisteren naar deze lange podcast aflevering die we in twee delen voor jou geknipt hebben. Want ik dacht, goh, anders is het wel veel te lang om naar te gaan luisteren. Ik zou ook zeker twee minuten stil zijn. Uh, even een momentje voor jezelf pakken en gewoon analyseren en reflecteren van, hé, hey, wat kan ik uit het gesprek halen en in mijn eigen bedrijf gaan implementeren. En wij zouden het hartstikke leuk vinden als je ons laat weten wat je ervan vond, wat je ervan opgestoken hebt, wat je eventueel gaat veranderen of wat je helemaal zo laat. Maar laat in elk geval eventjes wat weten. Mijn naam is Sabine Mus van Top Salon Academy en ik leer andere stylisten en salons om aan meer omzet en vooral meer groei in je salon te gaan komen, wil je er meer over weten? Wil je een keertje sparren over je salon? Stuur me dan zeker even een DM op Topsalon Academy. En alles moet je dan eventjes scheiden met laagstreepjes, dus top, laagstreepje. Salon, laagstreepje Academy. En Academy is met een Y aan het einde. Superleuk uh, als jij in elk geval eventjes wil sparren, want daarmee kun je alleen maar groeien. En je kan natuurlijk ook altijd een gratis gesprek aanvragen. Ik heb een paar plekjes in de week daarvoor vrij en met een paar bedoel ik twee of drie plekjes in de week. Tot de volgende aflevering.